0: Fala tigrada, bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora mais um Tigrão Cast versão Flash. Uhul! Rapaz, se a versão Flash a eu tava ponta. falando muito lento, né? <risos> eu <risos> devia muito rápido. Então, galera, vai começar agora mais um Tigrão Cast Flash, uma versão rápida com um assunto. Porque Se eu sentei nessa cadeira aqui, já vai ser um assunto que você vai achar que não tem nada a ver, mas no final das contas, preste atenção porque vai fazer sentido. Eu, eu, eu sem querer criei esse jargão, tu percebeu? Vários stories eu falo isso. Presta, Presta atenção, atenção, porque isso porque vai fazer tudo. sentido. Foi sem querer, gente. Não é prestar
1: atenção, não é? Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção, porque vai fazer sentido, eu prometo, no final. É, você tem algum recado? Claro. É, já deixa um like aí, galera. Se, independente da plataforma onde você tá, ou, ou avalia positivamente. Se estiver no YouTube, muito importante, inscreva-se no canal e ativa o sininho de notificações. E compartilha com a galera, comenta aí, a gente adora a interação de vocês. E vamos pro conteúdo!
0: Então vamos pro conteúdo. Então, né, como sempre, tem aquela frasezinha te se for normalmente a gente fala sobre dinheiro, dólar, verdinha, criptomoeda, independência financeira, prosperidade, esse tipo de coisa. E aí eu gosto de fazer a relação, uma conexão, uma causa e consequência de um tema com todo este, este universo que eu acabei de falar. E o que eu vou falar hoje, o título do episódio, batizei ele assim. Da doação à abundância Da doação à abundância Da doação, você dá alguma coisa A abundância, você receber alguma coisa Puxa, Como assim? É, é um tema Que é, você pode encarar De diversas formas, você pode encarar esse tema De uma forma energética uhum. Assim, mais mística uhum. né? é, Você pode encarar de uma forma mais espiritual, espiritual. Né? Na Bíblia fala muita coisa disso diz, Eu não sou especialista em Bíblia Mas deve ter trecho lá da Bíblia que fala Especificamente de dízimo, né? É, religiosamente, é, a gente sabe que condutas religiosas falam muito de você dar para poder receber é, você pode encarar isso como uma questão de comportamento, de educação, na verdade né? pessoas normalmente mais educadas, estou falando de educação mesmo né? mas educadas entendem melhor o ato da doação do que aquelas mal educadas né que, que seguram tudo para elas é, mas você pode ver isso também de uma forma mais científica é, lei da ação e reação então, você uhum. assista, ouça interprete sob o ponto de vista ou prisma que você se sinta mais confortável, tá? Então aqui eu também, mais uma vez, eu gosto de falar isso, eu não vou dizer lei nenhuma, verdade nenhuma, eu vou dizer um, a minha observação, a minha experiência sobre esse assunto do ar, fazer caridade e abundância que isso traz de volta, é... Enfim, vou convidar o Diogo aqui também a falar um pouco da visão dele, do que ele sente, aquilo ali. A gente não combinou nada, então vai ser uma coisa meio assim. Show. Então vamos lá. Primeiro, uh, Diogão, é, quando a gente fala de doação, primeira coisa, o que que você pensa assim? O que, que pode ser doado?
1: Dízimo, é dinheiro. Dízimo, dinheiro.
0: Mas é, pode ser um monte de coisa. Tempo de qualidade, serviço, voluntariado. É exatamente, fiz uma lista aqui de coisas. Tentei pensar nas mais esquisitas e algumas são muito importantes, você provavelmente não tá nem lembrando. É, dinheiro, pequenas quantidades, né? Uma ah, gorjeta, reais, né? Dois reais pro cara que tá sentado ali no chão, uma gorjeta. Mola. Ou grandes quantidades. Imagina o Warren Buffett, o Bill Gates, é, Jeff Bezos. São caras que conseguem patrocinar, montar instituições, né? E
1: tem instituições, é... isso aí.
0: Não é nem instituição a palavra que fala como é. Fundações. Fundação, A é uma palavra é... muito usada, né? Bill
1: e Melinda Gates.
0: Exatamente, são fundações. Caraca, os caras são responsáveis assim por... É... Abençoar, beneficiar um volume muito grande de pessoas E numa profundidade muito grande Não é dar 5 reais é. né? O, o, cara o Bill de Gates pesquisa.
1: erradicou a febre amarela na África Algo, né? do, tipo, é, algo do tipo É um absurdo assim né? de, tem alguns projetos
0: assim De erradicar determinadas doenças do mundo, sabe De, de acabar com a fome em determinados quadrantes da sociedade é, São paradas muito grandiosas Então beleza, dinheiro Você pode doar suprimentos de subsistência Muito comum pessoas que Sexta doam tantas cestas básicas Eu fiz isso durante um tempo e olha que doideiro, eu tinha dificuldade de achar pra quem doar a cesta básica, porque eu, é, depois eu entro nisso, mas a gente comprava a cesta básica, e eu ficava pensando, pra quem que eu vou doar, não, não uhum. é tão fácil você achar uma pessoa...
1: É... Você não pode chegar também dando, né, porque pode ofender a pessoa, né?
0: Não, e, e quem é que precisa?
1: Ah, Tem muita gente pensando, como é que você, vai, como você como é que vai encontrar você, como é que essa prioriza? pessoa? É... Se
0: 30 pessoas precisam, você tem duas cestais básicas. o que você faz? É verdade Eu passei por essa dificuldade é Enfim, isso. Você pode é, doar remédios, doar suprimentos instituições. Às vezes tem instituições aí que cuidam de pessoas e, e falta remédio, falta água limpa, uhum. por exemplo A gente teve tragédia aqui em Petrópolis né, Com as grandes chuvas, você que não é de Petrópolis Você deve, já deve ter ouvido falar na minha cidade Porque provavelmente passou no telejornal da sua cidade O que as chuvas fizeram aqui algumas, alguns meses atrás E faltou água limpa Então você doa suprimentos de subsistência Mas você pode também doar materiais que geram mais conforto uma criança não precisa de brinquedo para viver. Mas uma criança sem brinquedo tem uma infância muito deteriorada, uma infância muito menos rica, uma infância muito menos próspera. Vai crescer um adulto traumatizado com diversos bloqueios. Então, o Sim. brinquedo é importante. Sim. Objetos de decoração são importantes, eletrodomésticos são importantes. Eu conheço famílias que moram muito próximas da minha casa que têm casa, só que não tem nada dentro de casa, não tem móvel. Porque a chuva levou tudo, a casa não caiu. Mas não tem sofá, não tem um tapete, uhum. não tem uma cortina, não tem um quadro na parede. Então, às vezes, você fazendo doação de coisas que não é nem essencial para a sobrevivência, mas nutrem o ser humano nas suas né, às, às vezes, você mais pode simples.
1: doar a sua companhia para alguém num asilo, né? Exatamente.
0: Tem pessoas que querem escrever cartas para entes queridos, mas não sabem escrever.
1: Ou tem problema na visão, né? Você
0: pode sentar do lado dessa pessoa e escrever a carta. Ela vai te narrando que se legal, escrever a carta. Cara. Então, é, são formas de doação. É, olha que viagem, cara. Você pode doar... Você é... já pensou o quanto pode ser complexa a doação de leite materno?
1: Hum, Tem mulher que não
0: produz leite... E tem mulher que produz leite demais. Ela precisa tirar uhum. porque causa problemas no, no seio, né? Isso uhum. só que é uma coisa altamente perecível.
1: Uhum. Então ela tem
0: que tirar com uma higiene muito grande. Olha um ato de amor. Ela larga o né? bebê dela, que a, a vida de uma mãe com um bebê novo não é fácil. Ela larga o bebê dela, tem que dedicar algumas horas, esterilizar um monte de coisa, uma maquininha. Tirar, que às vezes é uma coisa dolorida. Acondicionar e encontrar rápido a outra mãe que, que não produz leite com seu bebê
1: pra entregar aquele leite. Olha o que eu lembrei aqui agora, Cortar cabelo, você doa o cabelo. Você abençoa a vida de alguém que às vezes sofreu uma queimadura no cabelo. É verdade,
0: que... é verdade. Não tinha notado essa. Eu anotei uma outra muito atípica que também, que tu vai achar engraçado talvez. É doar kefir. Tu lembra o que, é que é kefir? Kefir é um que é uma bichinho. Ba... É uma bactériazinha, um lactobacillus. Ah, é que iogurte? É, é exatamente isso, né? É que é... faz iogurte. É, é tipo. É um lactobacilo também, Lactobacil. tá não, não sei a classificação. Você que sabe aí, pode escrever aí nos comentários. Doar kefir. O kefir, ele não pode ser comercializado é, comercialmente, industrialmente. Ele não sobrevive. Ah. Aí você fala, pô, mas que, que cara vai querer o um kefir? Tem pessoas que têm problemas intestinais e digestivos que só aquele cacete daquele kefir faz a pessoa ter uma vida de digestão e de ir ao banheiro. Tem pessoas que têm prisão de ventre de dias, ou tem dores porque não digere, precisa comer um pouquinho daquela água ou daquele leite com kefir. O kefir tem que ser cultivado por alguém. Você tem que achar alguém que tem esse kefir. Você tem que buscar na casa da pessoa, transportar pra sua casa e botar nas condições de temperatura ideal pra ele não morrer pra doar pra outras pessoas. Então, é... Doação de sangue.
1: Doação de órgãos.
0: Não, doação... É, botei aqui. Doar um rim, mano. É... Não é tão simples assim você achar alguém que... A pessoa, ela tem que estar tá saudável com os dois rins e falar ah, vou tirar um pedaço do meu corpo pra dar pra outro. É, uma, é um processo energético muito sério. E doação de medula? Aham. Uhum. Não é seu parente, você nem sabe quem é. Você
1: extrai ali aquele líquido que tá na sua espinha ali, né? Exatamente. E, enfim, pra salvar a vida de outra pessoa que você não conhece.
0: Doação de órgãos depois que um ente querido seu morreu.
1: Uhum. Não é
0: fácil você admitir que aquela pessoa amada sua não vai ser enterrada inteirinha. Ela vai ser desmembrada pra, pra aquilo beneficiar outra pessoa. Só que, então, beleza, eu falei aqui de uma gama muito... É, atípica de doação. Ah, não, botei uma aqui também: dedicação de trabalho a Deus.
1: Uhum, Pô, servir, cara, né?
0: é, cara, grandes é, é, comemorações em igrejas, grandes cultos, vídeos, shows é, muitas vezes são produzidos por pessoas para aquela instituição religiosa, mas o cara não está trabalhando para o pastor ou para o padre. Ele está trabalhando com pensamento naquela figura é de Deus. Fazendo o melhor que ele. É, melhor missões,
1: que ele pode. Né? Às vezes a pessoa viaja, vai para ou até o próprio evangelho, né, Sim. evangelizar outras pessoas e tal. Sim, porque
0: acredita que está fazendo um bem para um, um princípio maior uhum. e acredita também que está sendo beneficiado em uhum. retorno. E aí, beleza, tem esse monte de doação. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu vou chegar na doação final. Aqui nós vamos falar de doação material.
1: Uhum. Mesmo. Tá bom.
0: Tá, então, vários tipos de doação. Esse princípio que eu vou falar aqui agora, os mecanismos disso aqui se aplicam a todos, mas eu vou falar de grana porque o Tigrão fala de grana, então já é uma relação direta. Cara, eu comecei a fazer, falando agora de uma experiência minha aqui, eu comecei a separar um percentual da minha grana mensal pra doar. Certo. E aí eu não, eu não participo de igreja, quem me conhece sabe que eu não sou um cara religioso é, e eu não sabia muito o que fazer com aquela grana, fiz uma conta no banco digital e deixava lá e aí eu falei, pô, agora pra quem doar? E aí é, é, teve dias que eu peguei uma quantidade dessa grana, fiquei comigo e falei, vou pra rua. E vou viver a vida e vou sentir para onde esse dinheiro pode ir. Cara, foi uma experiência muito é, interessante, assim. Por exemplo, eu não me senti à vontade em doar para pedintes.
1: Uhum, eu também
0: não. E eu não tô julgando que... O, o, a, às vezes a pessoa realmente tá doente, não consegue trabalhar e tal, não tem uma capacidade. Mas eu não consegui sentir vontade naquilo ali. E toda vez que eu dava, aquela parada não funcionava pra mim. Eu não via a pessoa feliz com aquela doação e eu voltava lesado. Eu falei, porra, aquele dinheiro poderia ter ajudado outra pessoa. Não funcionou pra mim. E eu, eu guardei essa dúvida em mim, por que, que essa doação não está funcionando? E aí, recentemente, eu fui conversar com a minha mentora e falei sobre isso. E aí, essa minha mentora me disse o um, é, a seguinte, a seguinte pensamento. Normalmente, Rodrigo, você está se sentindo mal por doar para esses, esses pedintes, porque você está doando por pena, por dó ou por piedade. E trocando em outras palavras, é porque você acha que essa pessoa é menor do que você. Ela é uma coitada, ela é uma vítima, tadinha dela, ela não pode fazer sozinha. Então, os 10 reais, os 20, os 100, os que foram pra essa pessoa, foram com uma energia de eu sou superior que, 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 que aquela pessoa. Se ela é tadinha, se ela é coitada, é porque ela não consegue. Se eu tô dando, é porque eu sou muito foda. E eu consigo, eu sou melhor do que ela. Então, é, a princípio, pode ser um ato bonito de doação, mas ele tá carregado uma energia que não é maneiro. Ela falou, toda vez que você faz isso, você não sai satisfeito, né? Eu falei, é, exatamente. Então, toda vez que você fomentou um, 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 uma posição de onde você é maior e outra é menor, você tem que dar quando não existe essa sensação de tadinho. Você tem que dar quando você acha que a, a caridade funciona. E ela citou assim ainda, você provavelmente vai se sentir bem quando você remunerar pessoas que você tá percebendo algum crédito algum merecimento uhum. e aí eu vi que eu tava me sentindo muito bem em remunerar pessoas que estavam trabalhando duro
1: ah, alguém que te atende bem no, no, no serviço
0: exatamente né? exatamente e uma vez a gente foi junto para São Paulo e aí quando eu cheguei no quarto a camareira tá arrumando o quarto da gente e eu tava com mil reais no bolso que eu já tinha ido para isso uhum. eu falei vou, vou vou sentir coisa cara eu não sei aí bati um papo muito rápido com ela fui pegando minhas coisas ali para a gente voltar para evento você já tava no evento eu falei, a senhora se importa... Ela me contou quantos anos ela... Tra... Que veio do Nordeste, quantos anos ela trabalhava em hotel, que ela tava um tempo sem ver o filho. E muito rápido, assim, a gente teve uma conversa legal. Ela não imaginava que eu ia dar dinheiro pra ela. E eu, no final, falei, a senhora se importa se sente ofendida se você der uma gorjeta pra senhora? Ah, não. E eu dei 200 reais pra ela. Cara, a mulher exalou alegria e gratidão. E você? E eu me senti numa... Eu falei, esse dinheiro foi pra mão certa. Esse, é... Gerou um sentimento muito bom em mim, entendeu? Que legal. Então, é tipo, o, o... como você vai fazer a doação não é dar somente... Os mesmos 200 reais que foi pra ela, se eu tivesse dado, de repente, pra um pedinte que eu não sentia que era a coisa certa, não ia gerar energia adequada.
1: Então, na mesma hora que você doou, pra você já foi recompensador?
0: É, pô, cara, uma luz de alma, um sentimento positivo, uma parada recompensadora muito boa.
1: Porque eu tenho esse pensamento, no início você falou, é, o próprio título do episódio é Da Doação à Abundância. Será que se você doar esperando a abundância em troca, tem o mesmo valor do que se você simplesmente doar de coração por doar? Sim.
0: Não sei te responder, cara. Ou
1: se é indiferente também. O que você
0: tá falando aí em outras palavras seria a questão do altruísmo, né? altruísmo isso. é fazer o bem pelo bem sem esperar nada em troca.
1: É, mas ah, não, eu vou doar porque isso é uma lei universal que se eu doar eu vou ter mais, então eu vou doar porque eu quero ter mais.
0: É, provavelmente isso deve não sei, cara, eu sinto que isso deve trancar um processo energético, sabe? É. Deve, deve, deve trancar. É, fazer esperando o retorno, por não, por não ser legítimo. Eu sabia que essa mulher não ia me dar nada de volta, não tinha ninguém me olhando pra me dar,
1: eu tô dando 200, vou receber 400. Enfim, é, foi legítimo ali. É, mas você já teve essa recompensa imediatamente ali, né? Sim. Legal. Mas depois eu vou evado. falar de
0: recompensas financeiras também. Legal. Porque isso eu acho que desbloqueia um processo maior. Então, é, o que eu quero falar da minha experiência sobre doar é isso. Primeiro, é, você ter uma, uma fatia, da sua renda, já para doação, dói muito pouco no bolso. Porque antes, quando eu não tinha essa estipulada para doação, quando eu tirava um dinheiro meu e dava pra pessoa, na verdade, tô tirando da minha mulher, tô tirando da minha filha, tô tirando do bem-estar da minha família, tô tirando da minha independência muito importante. Aí eu, eu me sentia, caraca, cara, eu tô tirando, eu, eu tô tirando de quem eu amo para dar para quem eu nem conheço. Aí mas cê... quando o dinheiro já chega lá em casa, separa 1%, 2%, 5%, 10%, cada um... É, a Bíblia, eu acho que... A Bíblia fala de porcentagem? Não. Né? É que eu ouço muito falar de dízimo, 10%, mas é... enfim... É, quando você tira o dinheiro para já não dói mais Você já sabe que aquele dinheiro não é teu O primeiro dinheiro que chega lá em casa já tem um tanto da doação que... Então isso foi uma prática importante lá em casa é... Cê... não, não dói porque a gente já sabe que o dinheiro é para aquilo Depois, entender de uma forma subjetiva, sentimental, energética espiritual ali, Quando é uma situação para você doar, quando não é para doar Porque hoje em dia se você for doar para todo mundo, você não consegue Onde você passa, são pessoas pedindo contribuição Então sinta sentimentalmente onde cabe aquilo ali é, se eu não sentir impulso no coração, não faço. E aí, cara, eu comecei, eu fiz isso com essa camareira, aí depois fiz com o Uber, eu já eu tinha mil reais pra isso, foi 200 pra ela, aí fiz com o Uber, fiz com, dei cem reais pra cada um dos frentistas no do posto de gasolina de madrugada, caraca, meu irmão, os caras é, atenderam muito bem. E foi, uma, foi uma, uma, uma comoção entre eles... Entre os três e comigo... Sabe? Cara, uma parada que é...
1: E às vezes você nem sabe... Mas às vezes você está sendo usado para responder uma oração de alguém... E às vezes você tá abençoando de uma forma incrível... Com cem reais... Uma pessoa que tava desesperada, mas que não aparenta. Ela tá ali te atendendo bem, mas você não sabe que o filho tá precisando de um remédio aquela noite pra passar bem e você tá abençoando essa não, pessoa. Não, então, e aí
0: você só... Você não vai saber disso no racional, porque ele não te falou. É. Eu acho que você só tem como saber se tu ficar quietinho e sentir esse tal desse sentimento, esse coração, esse emocional. Uma intuição, É né? uma intuição, é, exatamente. Então, quando eu fui com esses mil reais pra
1: rua, eu falei, meu irmão, eu não, não vou procurar a explicação racional, Deixa é, ver. E se você não encontrar nada aquele dia, você continua com os mil reais ali para outro dia. Exatamente, Legal. exatamente.
0: exatamente. É... E aí, desses frentistas, foi muito maneiro, cara. Porque olha, aí eu percebi assim: eu tava dentro de um carro com uma roupa limpa e seca, indo para casa para encontrar com as minhas filhas e dormir com a minha esposa. Era 10 horas, tipo 10 horas da noite. Assim. O cara estava chegando no posto de gasolina. Caraca. Do bairro Bing você conhece. Caraca, uma chuva fina, um vento Úmido frio caceta. Hoje, os com aquele teto altão assim, uh -huh. né? Que não protege nada. O cara já estava molhado e ele ia até 10 horas da manhã do outro dia. E o cara me atendeu super bem, sem saber que eu ia dar dinheiro nenhum. Então, é... É, é, é uma sensação muito boa de poder remunerar o cara, né? E aí eu comecei a ver... Pode achar que não tem nada a ver, que é que foi acaso, que eu tô interpretando, que eu tô, é, como é que é, tendencioso a acreditar. nisso. pode ser, pode ser uma tendência minha. Mas eu comecei a ver momentos que eu beneficiava os outros e pouco depois vinha, é, eu ganhava, recebia dinheiros misteriosos. É...
1: Inesperados.
0: E aí me remetia ao que eu tinha feito. a falar falava, não, nada a ver, cara.
1: Coincidência. É,
0: só porque eu dei aquele <risos> dinheiro lá pros frente, será que é por isso que eu tô recebendo essa oportunidade? Só porque eu dei aquele dinheiro pra camarada... E eu não sei, eu não tenho como provar, não tenho uma tabela, não tem pra onde eu ligar, não tem um 0800 agora pra eu tirar dúvida, um saque da doação pra eu saber o que que aconteceu. Mas eu acredito que exista um processo energético, não é só eu, a gente, quando a gente se junta com grupos, a gente participa de grupos de mentores, né? é, de mentorados, na verdade, e quando a gente começa a compartilhar isso, a gente vê que é unânime assim, todo uhum. mundo que faz essa parte desse movimento é... é... Sente a mesma coisa, você acaba sendo retribuído muito pelo que, pelo que você entrega. E, energeticamente, é o seguinte. É, tu lembra de uma técnica lá que... É, tudo que você prende demais acaba escapando de você? Uhum. O Henrique, ele fala muito disso, uhum. né? É a técnica do concorda, solta e contorna. Uhum. Concorda, solta e contorna. É, quando você quer alguma coisa, se você é, tem um... Como é que é em, em, em português é isso? Greed. É, ganância. ganância. Se tem muita ganância, se você prende muito algo, se você faz o máximo para aquilo não escorrer entre os seus dedos, é natural que aquela substância, que aquele objeto que você está buscando, fuja de você. Então, solta um pouco as coisas. É muito difícil você conseguir prosperidade financeira, abundância financeira, se você não tiver a capacidade de soltar um pouco desse dinheiro. Até porque dinheiro é uma energia, energia não fica parada, dinheiro precisa circular. Então você tem um milhão de reais na conta, mas esse dinheiro não sai da conta, não beneficia ninguém. Dinheiro parado é igual... Pô, vou terminar com essa. Dinheiro parado... Presta atenção. Dinheiro parado é igual água parada. Água parada apodrece. Água em movimento, tá sempre límpida, pode sempre ser bebida. Você já viu o riacho, riacho de água limpa, a água tá correndo? Normalmente aquela água tá sempre limpa. Beleza, você pode beber. Agora você já viu uma poça de água parada? De um dia pro outro ela já tá turva, dois dias depois ela tá podre, você não pode botar, beber aquilo, botar aquilo na boca. Dinheiro é a mesma coisa. Dinheiro parado dentro de cofre, debaixo de colchão, dentro de conta, não tá be beneficiando ninguém, não adianta, não vai trazer prosperidade. Dinheiro que traz prosperidade é dinheiro que se movimenta e traz abundância pra mão de todo mundo que ele toca. Pão! Era isso. Show de bola, muito Foi bom. Foi agora intuído aqui pela força do... dinheiro. Então tá bom, Diogão. Então para mim é mais ou menos isso. Eu quero terminar com três frases aqui agora. Demorou. Então demorou. Então você também você presta atenção nessas três frases, são três pensamentos, são três sei lá o que, presta três tópicos, três coisas que eu quero falar. Então, primeira coisa, os homens mais poderosos e mais ricos do mundo, depois de determinado patamar, vivem para a doação em grande escala e, pro, e projetos altruístas. Pensa nisso. O cara normalmente depois ele chega a determinado patamar e se dedica. Você lembra do Bill Gates? Bill Gates largou a direção da Microsoft por exemplo, para se dedicar só à sua fundação. Ah, você acabou de falar o nome aí, né?
1: Fundação do Bill, Bill e Melinda Gates, Melinda é. e Bill Gates Agora eles se separaram, não sei se é o mesmo é, nome. En
0: Enfim, esse são é só um exemplo, mas são vários outros Então pensa, será que existe uma relação é, Da doação com a ambulância?
1: Quem é que vai doar 95% Do patrimônio, é o Bill Gates ou o Warren Buffett? Acho que é o Warren Buffett. É, ia deixar aí. um pouco Os filhos e o resto tudo é já... um 5% <risos> dele não é um pouco
0: não <risos> <risos> Agora outra coisa Ô, Diogo, você acha que você deve esperar Ser rico para doar?
1: Ou você deve ou, doar para ser
0: rico. Ou o processo talvez seja o inverso. Uhum. Quando a gente fala de porcentagem, você não precisa ser nada rico para você começar a exercitar esse destravar da abundância na sua vida. E agora eu vou falar uma frase que bate muito com o meu jeito de ser, pensar e viver. E eu, um cara aqui verbalizou muito bem o que, o que eu exalo. Quando a alegria se for e a doação começar a ser mais uma carga, é quando você deve parar. Sim. Né? Às vezes você doa ou presta caridade para alguém, para uma instituição, e aquilo te causa muito prazer. E tá destravando uma energia muito positiva em quem tá recebendo. Mas quando ele começa a se tornar uma obrigação, você não Me sabe saturado, por quê, né? você não sabe botar a razão por quê, mas aquilo ali não tá funcionando mais, aí é hora de parar.
1: Uhum.
0: Então agora é hora de parar. Então paramos. vamos falar do podcast mesmo, agora pode parar. Não,
1: paramos, valeu. Mas antes de parar, só lembrando se esse conteúdo foi válido para você, então doa através de like, e gostou, né? Comentários e se estiver aí no YouTube, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações, valeu, obrigado tchau!
0: E você pode aproveitar também desculpa não, que... não eu, te... eu já, já não me te valeu, tchau. Mas é que você pode também clicar em um desses dois vídeos que estão tá na tela aqui agora, que são vídeos Isso. que vão, de alguma forma apoiar, contribuir pra tudo que a gente falou aqui agora, beleza? Valeu! Valeu, tamo junto, valeu, tchau! Ah!